0: Er was dus een heel klein filmfestival in België, op een moment dat de Belgische cinema nog niet veel groter was. Je kan daar gerust over discussiëren, maar in 1974 was er van een filmindustrie in dit land echt nog geen sprake. Maar hoe groter dat festival werd, hoe belangrijker ook de Vlaamse Belgische cinema werd. Mijn naam is Ben van Alboom en dit is Sunset Confessions, een podcast over 50 jaar Filmfest Gent. Een festival waar ook twee van onze grootste filmmakers van de afgelopen jaren, Lucas Don't en Felix van Groeningen, een erg bijzondere band mee hebben. Al moet die laatste ook wel toegeven dat het geen liefde op het eerste gezicht was.
1: Ja, weet je, ik ben heel eigenzinnig films beginnen maken. Ik heb dat gedaan met heel veel fuck you gevoelens in het begin ook. Van, van tegen de schenen schopen en gewoon mijn hosting doen. En, en nooit het gevoel had dat ik zou passen in, in de kan van de Vlaamse film of zo. Het filmfestival, voor mij ook, zeker die opening, was ook dat was voor de politiekers. Allee, ik ging daar eigenlijk partycrashen met mijn vrienden, met, met, met jongens van Soulwax en zo, zochten we naar zijn chic kostuum en uh, lulden wij ons binnen en gingen we tegen iedereen aan zeven. <lacht> dus daar dan uh, in één keer, met mijn derde Langspeelfilm, uh, de opening mogen zijn en zelf in één keer het <lacht> middelpunt van de aandacht zijn. Ik vond, dat, ja, ik vond dat heel maf. Ik was ook nog niet echt op mijn... Ik voelde me nog niet echt op mijn plek. Ik was zeker niet de grote Jan. Ik was heel, ja, mijn kluts een beetje kwijt van al die aandacht. Mijn moeder daarmee? Het lijkt ook echt, echt heel, fier, heel fier dat ik met die film uh, daar kon staan. Ja.
2: Ik weet wel dat ik daar altijd vanaf dat ik echt... Ik wist dat ik films wou maken van vrij jong. Dat voelde als iets wat voorbestemd was. Ik denk van het moment dat mijn moeder en haar vriendin de camera had gevraagd om even te lenen, was ik gewoon non-stop, zat die camera in mijn hand. Dus ik heb eigenlijk altijd geprobeerd om zeer dicht bij die wereld te zijn. Ik weet niet of ik het gevoel had dat hij ondoordringbaar was. Ik ik denk gewoon dat ik het gevoel had van ik moet mijzelf zoveel mogelijk tonen dat ik daar ben, dat ik er ben, dat ik... Ik moet zo zichtbaar mogelijk zijn. De magie van cinema werd mij zeer... Duidelijk op dat festival. Omdat die zalen zaten vol. Of dat dat nu om negen uur, of twee uur, of acht uur was. Die zalen zaten vol. En die films waren ook uitdagend. Dat waren films in zwart-wit over Iran. Ik herinner mij dat dat per se daar te zien. Dus ik denk vooral voor mij een plek waar ik geconfronteerd werd met de onnoembare mogelijkheden van wat cinema kan zijn... En natuurlijk, zoals dat bij filmstudenten gaat, allemaal hyperkritisch op alles wat je ziet. Niks was goed genoeg. Maar mijn vroegste herinnering is een andere. Ik zat in de jongerenjury. En dat vond ik ongelooflijk geweldig. En we gingen zo samen naar al die films kijken van het Explore Zone-parcours. En we debatteerden over die films. En ik heb in mijn leven nog niet vaak in juries gezeten, omdat ik... Het gevoel heb dat ik ook op dit moment zelf nog heel hard aan het zoeken ben naar, naar wat ik zelf wil doen met cinema en me niet altijd comfortabel voel in die rol. Maar als jonger had ik zoiets van, dat is wijs. Maar wat je wel leert in die judies, is je hoort zo hard hoe andere mensen op dat moment, het moment waar dat echt toe doet, wat er naar boven komt, wat belangrijk is voor mensen, hoe dat film zoiets subjectief blijft en hoe dat één iemand iets fantastisch kan vinden en de ander kan dat emotioneel manipulatief vinden. En, en dat intrigeert mij enorm, want wij doen iets... Wij doen een metier die zo hard over smaak gaat. Mijn pa die werkt in de staal. Die kan zich dat niet, niet inbeelden, dat onze metier helemaal afhangt van smaak ook. Die heeft zoiets van waanzin. Maar zo is het wel. Intussen hebben zowel Lucas Dond als Felix van Groeningen Filmfest
0: Gent twee keer geopend. De eerste met Girl and Close... De tweede met De glazen der Dingen en The Broken Circle Breakdown. Ze zijn echter lang niet de enige Vlaamse filmmakers die het festival de voorbije 50 jaar hebben geopend. Maar het heeft al bij al wel lang geduurd voor een Vlaamse of Belgische film die eer te beurt viel. Meer bepaald Daans van Stijn Konings in 1992 op de 19e editie van Filmfest Gent. Dat herinneren Nick Balthazar, Roel van Bambost, producent Dirk Impens en regisseur Stijn Konings zich nog erg goed.
3: Ik denk dat ik 14 of 15 was en dat was zo'n vakantiejob. We hadden een vreselijk lelijke witte training als uniform voor de vrijwilligers. Ja, nou, we waren toch betaald, weet ik nog. En toen kon je zo opklimmen en dan ben ik, uh, mocht ik. Aan de deur, de ketjes, uh, scheuren. En, en dat was toch van die momenten, die voor mij heel belangrijk waren. Omdat bijvoorbeeld Brussels by Night, de eerste film van Mark Didden, die toch ook een beetje zo. een van de eerste films was waarmee de, Vlaamse, de nieuwe Vlaamse cinema groot is geworden. Ja, François Beukelaars, die daar de hoofdrol in speelde. Dat was voor mij. Dat was een gigant, dat was een held. En ik was ongelooflijk, nu nog altijd, hè. ik vind het een fantastische film. En dan plotseling, daar ja, staat hij voor mij. En die heeft geen ticketje, natuurlijk. En ik hoor die fantastische, diepe stem die zegt: Ik ben François Beukelaars. En ik kijk naar hem hoog. Totally starstruck, zei ik. Inderdaad, dat bent u. <laughs> ik ben mocht binnen. Het heeft Eigenlijk lang, en ik vind het een beetje te lang geduurd, vooraleer um, Gent daarop heeft ingezet om ook echt onze films van eigen bodem, absoluut in pole position, als opener, als trekker te gaan gebruiken. Nou ja, ja, nu kan ik misschien tegen ja. <laughs> schijnen schoppen, maar ik denk dat daarvoor, dat men de Vlaamse film niet zo hoog inschatte om dat dan al direct een plaats te geven als openingsfilm. En met Daans, ja, dat was groots opgezet. Je had ook het kruim van de Vlaamse filmacteurs, en waren, actrices waren daar aanwezig. Dus uh, Jan de Kler voorop natuurlijk, hoe kan het anders? En dus, uh, nee, dat was dan meteen... Inderdaad, dat was een, ja, een soort statement, dat is misschien een groot woord, maar toch het was het om te tonen van, ja, nu is de Vlaamse film... <laughs> wel goed genoeg. En, en van een hoger niveau om die meteen uh, ook hier uh, ons hopelingsfilm te hebben.
4: Waarom is de stem van een arm minder waard dan de stem van een rijk. Wie heeft het recht te zeggen: gij zijt goed, gij zijt slecht, gij mocht stemmen, gij mocht niet stemmen. Tot voor die tijd zullen er wel Vlaamse films geprogrammeerd geweest zijn. Maar echt openen, ja, die eer was dan weggelegd voor uh, Daans van Stijn Konings. Een film die dan inderdaad in september 1992 in première ging, wereldpremière op het Festival van Venetië. En daar toch wel voor enig commotie gezorgd heeft. En... Uh, enkele weken later in première ging in Gent. En dat was uh, voor die film toen, uh, heeft dat ontzettend veel betekend. Maar die film had een een heel moeilijke de achterdruk. Er was heel veel geld tekort. En ik zie mezelf nog zo staan alsof het gisteren was op, uh, op het podium. Toen stond ik nog op het podium. Dat was dan ook ongeveer de laatste keer dat mij dat nog gebeurd is. En toen kwam de toenmalige minister van cultuur in mijn oor fluisteren, dat het allemaal in orde zou komen. Waar ik heel blij mee was. En dat betekende eigenlijk... uh, Want toen had ik uh, een dossier lopen nog... De film ging in première, maar de financiering van de film was nog steeds niet rond. Voor alle mogelijke jonge filmmakers die dit nu horen, laat dat vooral geen voorbeeld zijn. De bedoeling is dat je een film financiert en daarna pas draait en hem dan in de zaal brengt. En niet omgekeerd, zoals wij het toen gedaan hebben of moesten doen, of in ieder geval deden. Doet er niet toe, de opening night zeg maar, was... Effectief toch wel een gigantisch succes, denk ik. Je moet er maar de kranten van, van die tijd eens op nalezen. En er was vooral zoiets van... "Tja, kunnen wij dat? Kunnen wij in Vlaanderen dit soort films maken? Waarmee ik niet beweer dat Daans de beste film ever is. Verre van. Maar het was een groot historisch epos. En in die zin, en dat was ook de bedoeling, dat was het opzet met die film. En dat is
5: gelukt. Ik denk dat we de hele start van de promotie te danken hebben aan een incident op het festival van Venetië. Omdat de film uh, s'avonds in première ging, maar in de namiddag was er een allereerste screening. En de zaal zat vol. Ik denk dat er misschien wel duizend man was of zo. In ieder geval, het was gigantisch. Maar daar was een vertegenwoordiger priester van het Vaticaan en die man was razend. Hè? En die kwam buiten en die begon te vloeken. En daar waren camera's van de VRT en die hebben dat gefilmd. En dat werd hier diezelfde dag meteen uitgezonden. En dus het was zogezegd een schandaal. Waarom? Omdat in de film Daans op het matje moest komen. En dan was er een kardinaal die hem een brief voorlas van de paus... En dus die man beweerde dat dat niet kon en dat dat historisch uh, onmogelijk was en zo verder. Maar het enige wat echt historisch 100% correct was in de film, was
4: die brief. Je had het niet beter kunnen organiseren. Het was gewoon fantastisch. Plots werd die film en dat was dus allemaal nog voor de opening hier in Gent op het festival, het was eigenlijk, ja, dus, ja, ik zal maar zeggen, in de slipstream van het festival van Venetië, werd dat plots groot nieuws. De paus van Rome vond Daans, de film van Stijn Konings, niet kunnen. Enfin, het fenomeen Daans was geboren.
0: Dirk Impens zag nadien als producent nog wel meer fenomenen geboren worden op Filmfest Gent. Die van zijn twee jonge Poulains, bijvoorbeeld, Felix en Lucas. Al ging dat meestal ook gepaard met de nodige stress. En niet alleen bij het notoire stresskonijn Dirk Impens.
2: In Gent, je kent zoveel mensen. Je kent zoveel mensen. Hier, die geen kan niet kent, in kan, die zaal zit vol, met... ik ken een derde. Hier ken ik echt heel veel mensen. Dus ik weet, ik sta achteraf op die receptie. En ik zie al die gezichten. En die gezichten hebben ook het gevoel dat ze iets aan mij moeten zeggen, natuurlijk. Want ja, het is de première. Maar je kunt zo hard aflezen van een gezicht. En ik weet dat bij mezelf ook, wanneer je dat iets goed vindt en niet. En dat is zo confronterend als je doorheen die molen moet gaan van mensen die je willen komen zeggen. Dat is het goed vonden. Als, als je voelt van, goh, is dat helemaal oprecht? Ik weet het niet. En hey, no blaming, hè? want ik ben misschien ook zo... Hè? Maar dus voor mij is dat wel een 16 moment, omdat ik denk... Oh, ja, dit is wel confronterend. Dat is gelijk een speech geven voor je familie. Ik vind dat moeilijker dan een speech geven voor een publiek die ik niet ken.
4: Uit een enquête die onlangs nog werd uh, afgenomen... blijkt dat de grootste vrees van heel veel mensen is public speech. Ja. Dus gewoon praten voor het publiek. Ik heb het alleen in een iets extremere vorm dan de gewone mensen... Dat is het gewoon. Ik hoef zelfs niet publiek te speechen. Gewoon voor een publiek staan en bekeken te worden... en verwacht te worden dat ik daar misschien iets kleins zeg... als zijnde dank u wel. Ja, het, 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 uh, het, het is zeer extreem. Ik herinner mij het moment dat we met de Broken Circle... breakdown in, in, in première zouden gaan. Dat zal dan 2013 geweest zijn, vermoed ik. En toen kwam uh, Felix en Charlotte kwamen mij toen thuis bezoeken, want ik was echt letterlijk ziek. Ik lag gewoon in bed. Ik was ziek van de zenuwen. Wat gaan mensen daar nu weer van vinden?
2: Ja, Dirk Kimpus gaat... Dat is wel echt next level. Ik heb, ik, ik, ik heb daar ondertussen een paar keer van me meegemaakt. En ik heb altijd het gevoel, had ik maar een EHBO-cursus gedaan of zo ergens in mijn leven, om zeker te zijn dat ik die kan reanimeren als dat nodig zou zijn. Um, Dirk is... Naast een ongelooflijk fantastische producent... Ook gewoon een mens met enorm veel emoties. En Dirk is zo gepassioneerd en zo trots. En zo... zijn zo zijn baby's op een bepaald moment. Dat het idee... Dat zou niet goed vallen bij sommige mensen. Dat is totale blokkage. Zeker op zo'n moment dat dat voor de eerste keer getoond wordt. Dit gezicht zijnde. Voor de rest
4: van de cast en de crew is het natuurlijk het moment waar je naar uitkijkt drie, vier jaar lang. Want drie, vier jaar lang is dan toch de periode dat je nodig hebt om een film te schrijven, te maken en en, en wat weet ik allemaal. En dan is dat ultieme moment daar uiteindelijk. Namelijk, je toont voor het eerst de film aan een tussenhalen en gewoon publiek. En als je die test overleeft en de mensen vinden het goed die daar toevallig op de avond van de opening uh, zijn, ja, dan zit het wel goed. Dus ja, hoe speciaal is dat? Heel speciaal. Hè? Want je kunt daar ook afgaan als een gieter. Hè? En dat gebeurt ook wel eens. Een film die je dan opent, uh, en ja, zoals ze dat zo schoon zeggen in het Engels, hè? it opens and dies. De film uh, wordt getoond en dat is het dan. <laughs> het is mij gelukkig niet al te dikwijls overkomen, maar het gebeurt. Ah oh ja, drink er nog eentje. Was, uh, was, uh. Als ze mij klein afbakken, dan morgen ze mij vakant. En
6: pak toe, tennis, Stop met drinken! Stop met drinken? Ja! Stop met drinken! Ik ga de moeder slaan,
1: of wat? ja als je na zo'n première dan in, zo, in de receptiezaal rondloopt ja, dat is veel maar je voelt ook wel was zo'n film allee, het doet bij mensen en dat was voor de eerlijkheid, eigenlijk bij de helaasheid voor mij veel minder goed dan dat was voor de broken circle de helaasheid voelde allee, Sommige mensen ze waren mega mee maar het was ook veel het was toch veel, veel kritiek op ook dat was uh, het gevo- weet nog niet hoeveel dat die film zo een groot publiek zijn wegging vinden. Maar goed, het was misschien nog iets te rauw en te ruw voor het uh, <laughs> chikere publiek, dat dat toen zeker nog meer was dan, dan nu. Helaas zijn er dingen vond ook een prachtige film. En uh, als we hem
4: gevisioneerd hebben, waren we direct allemaal overtuigd dat dat de openingsfilm ging worden. En mijn belangrijkste sponsor uh, van het festival... Ik zeg al te vele feiten. De CEO zat in de zaal. Hij was speciaal van een Brussel gekomen met zijn chauffeur. En die was naar die film gekomen. En die heeft na de film niet naar de receptie willen gaan. En is naar de brouwzaal met zijn uh, adjunct getrokken. En ben ik geroepen geweest uh, om de film te, te situeren en te verdedigen. Gelukkig heb ik dat kunnen. Uh, Plaatsen en en de roman ook uh, geplaatst. Dus ik heb daar een een
6: speciale herinnering aan, omdat je maar ziet hoe hoe dat soms iets kan uh, evolueren. Ja. Dat is eigenlijk, die openingsfilm, dat is. Uh, we gaan daarmee stoppen, denk ik. <laughs> Als je ziet, de tijd en de energie die je daarin steekt om, voor die ene film is eigenlijk een beetje buiten proportie. En het heeft inderdaad te maken met het feit dat we zo'n heel divers publiek in die zaal zitten hebben. Waar dat er uiteraard cinefielen zitten hebt, en mensen die uit beroep zitten hebben. Die uiteraard al een en ander gezien hebben, die er wel een en ander kunt voorschotelen. Maar dat er ook heel veel mensen zitten die eigenlijk maar één keer in het jaar naar de cinema gaan, en dat is die avond. En dus je wilt wel ergens een film vinden die voor iedereen goed is, dat vinden je natuurlijk nooit. Hè? Dus daar hebben we ons al bij neergelegd. Maar je wilt wel een film die toch bij een groot deel van dat publiek dat er din avond zit, iets losmaakt. Ten eerste omdat je die een film lanceert, hè? maar ook om dan ons festival op gang te trekken. En je wilt dat wel graag met een no Word of Mouth, die dan toch... Ja, dat de mensen, en zeker vandaag de dag met sociale media enzovoort, maar dat er dan toch al direct een soort van positieve buzz-hype rond die film is, maar dus ook rond het festival is. En dat is super moeilijk.
0: Oké, okay, het is moeilijk. Maar als het lukt, krijg je niet alleen vuurwerk. Je krijgt ook het grootste lanceerplatform voor een film die vaak nog wel een duwtje in de rug kan gebruiken. Zelfs een film als Girl van Lucas Don bijvoorbeeld. waarvoor in Gent niet de rode loper werd uitgerold, maar de regenboogloper. Dat was
4: het idee van Lucas, denk ik. Ik weet het wel zeker. Dat was Lucas zijn idee om inderdaad... Ja, met een, uh, om de klassieke rode loper te vervangen door een regenboogloper. Uh, en uh, ja, dat heeft opnieuw gezorgd voor... Extra mediabelangstelling enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat was een hele uh, goede move van, uh, van Lucas.
0: Wat verwacht je dan van die behandeling? Wat gaat dat veranderen?
5: Het uiterlijk
6: mm-hmm.
5: ga ik pas krijgen en zo.
6: Kijk je naar uit om borstel te krijgen.
4: Ik uh, heb altijd gevonden dat je niks aan het toeval moet overlaten. Voilà. En dat je er dus met andere woorden alles moet aan doen om te maken dat je daar niet in verdwijnt, dat je niet in die massa wegzinkt. En dat je er dus met andere woorden moet voor zorgen dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. En Amerikanen doen dat met geld. En die kopen gewoon heel dure campagnes. En dat is het dan. Je koopt affiches, je koopt koopt advertenties, punt aan de lijn, op welke manier dan ook. Zij het op televisie, in kranten, het doet er allemaal niet toe. Wij hebben dat geld niet. Wij moeten het doen met creativiteit, met inventiviteit, met uh, straffe stoten, met flauwekul, met uh, grappigheden, met dingen. Ik herinner mij dat wij ooit voor de tweede film van Felix, die, die ik doe een bekentenis uh, ben, hebben wij ooit een persbericht verspreid dat de tweede film van Felix, Dagens van de Gouden Muis gewonnen had op een festival in Slovenië. Enfin... Dat festival bestond niet. De Gouden Muis bestond uiteraard niet. Dus wij... Ja, we we, we sturen gewoon een persbericht uit. De film heeft een, de Gouden Muis gewonnen. En je raadt het nooit. Maar dat bericht is dus opgenomen. In alle Vlaamse kranten. Ik kan je geruststellen, dat is één keer dat we dat gedaan hebben. Hè? Maar ja, wat is zoiets van... Allee, ja, why not? Hè? En dat is maar een van de vele voorbeelden waar we niks aan het toeval overlieten.
2: Bij Girl was het onmiddellijk duidelijk voor mij. I wanted a rainbow carpet. Omdat ik dacht, Gent is zo'n stad waar er voor mij zoveel progressiviteit is. Waar er echt een soort openheid is naar verschillende vormen van identiteit. Uh, Nora en haar gezin zijn ook van heel dicht hierbij. en Ik wou gewoon echt een soort van statement. En toen ik dat aan het team van Filmfestival Gent voorleiden, waren die daar eigenlijk direct mee mee. Omdat dat natuurlijk ook een soort van beeld is dat very sellable is. Ik denk, ik moest daar aan Dirk vragen, dat hij zou zeggen, mijn grote kracht is niet alleen gewoon dat ik echt iets doe wat heel belangrijk voelt voor mij, maar dat ik ook wel altijd meedenk aan hoe gaan we dat verkopen. Want inderdaad, het is één ding om een goede film te maken, maar een film onder mensen brengen, en we zorgen dat heel veel mensen naar de film gaan, dat is ook echt vaak een uitdaging. Ik ken heel veel fantastische films waar dat, naar mijn gevoel niet genoeg mensen naar gaan kijken zijn. We struggelen daar zelfs soms een beetje mee. Met die verstande dat er soms ook een aantal producenten naar ons toe stappen
6: en zeggen van, well, kijk, we hebben een film, maar het is opening of niet. Wat dat jammer is, want... Wij zijn ervan overtuigd dat we uiteraard... krijgt openingsavond heel veel aandacht, heel veel media-aandacht. En is dat uiteraard heel belangrijk voor, zo, voor de carrière van zo'n film. Maar tegelijkertijd is dat ook soms gevaarlijk. Want het, we hebben ook al wel een paar keer gehad dat dat negatief ontvangen wordt. En dat dat niet zo goed is voor de carrière van de film. En dus ook niet voor het festival, bij manier van spreken.
7: Dus het hangt gewoon af van het aanbod. Zo simpel is het. En ik denk dat wij in eer en geweten moeten kiezen voor de film die wij ja, de beste vinden om het festival te openen.
6: Het is ook niet zo dat wij als festival ook altijd met een Vlaamse film openen. We willen dat heel graag doen en we gaan dat heel graag doen op het moment dat we, dat we die film voorgeschoteld krijgen waarvan dat we denken ja, dat
7: dat, dat is er een. En het is ook onze verantwoordelijkheid als festival om niet alleen op die opening in te zetten, om te zorgen dat ook alle films eigenlijk op de beste manier gepresenteerd worden. En dan is opening echt lang niet het enige ja, interessante slot, denk ik.
0: En dat is ook zo. Want alleen al de voorbije 10, 15 jaar gingen op Filmfest Gent eveneens een pak opmerkelijke films en première van Adil en Bilal, Vint Roch, Eva Koos, Bas de Vos, Laura Wandel en Pieter van Hees. Niet als openingsfilm dus, maar als onderdeel van het programma. En daarnaast zijn ook heel wat filmmakers, zoals Felix van Groeningen, hun carrière in Gent gestart in de kortfilmcompetitie. Terwijl iemand als Caroline Strubbe dan weer de kans kreeg om haar films op een andere manier te presenteren.
7: Dat was op het moment dat ik mijn tweede film had gemaakt... En uh, die was geselecteerd. same, another, noemde die. En uh, die was geselecteerd. En heel de sfeer rond het festival en heel de selectie. En alles wat ik voorstelde, kon gewoon weg. Ik wil graag een live voorstelling doen met muzikanten. Ik had drie improvisatie muzikanten leren kennen. En die hadden dan, uh, die hadden geluiden gemaakt voor, de sound, voor het sounddesign. En idee was dat zij zouden spelen live op de film, en ik stelde dat voor en Wim zei direct van oh ja, laten we dat doen, en dat is een goed idee laat ze maar afkomen, contacteer en dat ging allemaal heel vlot en voor de eerste keer zat ik in een, een ambiance van uh, ja, zo'n heel grote openheid, alles kom wat ik niet gewoon was en dat was eigenlijk fantastisch dat ik dacht, ah, voor de eerste keer voel ik me ergens bij, horen bij mensen waar ik me goed bij voel
0: ik zeg tegen nu het is een
7: schoonbrommer. Hij zegt tegen mij, er
0: is rapper dan nu. Ja, zit nog mee? He? Ik zeg, het is niet waar. Hij zegt, het is niet waar. Ik zeg, het is wel waar. Hij zegt, ik kan het is niet, niet waar. Zeggen. Dat heb ik niet ne-. ik,
2: gezegd. Dat heb ne-. ik niet gezegd. Hé, maar weet je wat, hè?
1: Mijn eindwerk van het Kask was een kortfilm. Een vrij lang kortfilm. Hij was <laughs> ongeveer 42 minuten. En het heette 50 CC. Ja, dus dat was mijn afstudieproject. En op die moment probeerde ik ja, plekken te vinden om die te... Om die te laten zien aan de wereld. en, en hoopte dat dan er iets volgens zal leiden. en Eigenlijk heeft Wim toen een speciale namiddag of avond georganiseerd. waar dan mijn kortfilm in paste. Want mijn kortfilm was te lang om eigenlijk uh, in kortfilmselecties te zitten. Dat ik toen pas had nadat ik die gemaakt had. Dat dat niet zo handig is om een heel lang kortfilm te maken, omdat dat dan heel weinig kan getoond worden. Maar Wim uh, de Wit heeft daar toen uh, echt wel zijn best voor gedaan. En die is getoond geweest op, uh, op een heel groot scherm, daarin, uh, in een van de grote zalen in de cascoop, samen met twee, drie andere films. En uh, ja, ik ben daar van achter in de zaal gaan zitten... Ik weet nog dat mijn nicht er zat. Heel enthousiast. Maar ja dat, dat, ja, dat betekent dan toch wel wat. En, uh, en, voilà. en dan zitten daar uh, te kijken naar hun eigen films samen met andere mensen. En zitten een beetje dood te gaan. Maar, uh, maar super. Ik heb het nog een en ander kortfilm gemaakt die dan wel in de competitie heeft gezien. Dus ik had dan geleerd van mijn, uh, mijn eindwerk. Van, het is niet zo slim om zo'n lang kortfilm te maken. En dat ik een, zo'n mini-tussendoorproject samen met een vriend met Paul Heijvaart een kort filmpje van, uh, in één shot van negen minuten of zo. Dat heette Bonjour, maman En dat was eigenlijk... De volgende keer dat ik dan toch in het filmfestival zat met een film die daar getoond was geweest. En uh, en een competitie, die keer van de de kortfilms. Dus ja, in mijn zoektocht naar (laughs) hoe krijg je een film aan de man, toch wel geleerd. Het is beter om iets korter te maken. En ja, dat was zo'n heel simpel project in opzet. We hebben dat op één dag gedraaid. En ja, dat heeft misschien zeker ook wel door de... Visibiliteit toen in, uh, in Filmfestival Gent. En, uh, ja, we hebben wel een leven gekend. We hebben daar niks gewonnen. Maar ja, dat gebeurt. Ik weet nog dat Tom Baarman in de jury zat. Dus ja, ik hem daar nog een keer over spreken. Eigenlijk. Maar ja, nee. Toen. <laughs> het is zo. Het is rare competities. En het is gewoon uh, vooral uh, ook als je iets wint dat er, uh, dat er een spotlight op komt. Zegt dat verder iets over de film? Ja, soms wel, soms niet.
0: En over competities gesproken, tussen 1986 en 2005 reikte Filmfest Gent jaarlijks de Jozef Plateau prijzen uit voor beste Belgische film, regisseur, acteur, scenarist enzovoort. De prijs viel in de smaak van wie erin won, zoals Totale Hero, Daans of Rosetta, maar in tegenstelling tot vandaag was de spoeling toen nog vrij dun en dat het ging om een nationale prijs had blijkbaar meer nadelen dan voordelen.
7: Ik vind dat fantastisch wel, die plateauprijzen, dat we dat gedaan hebben. Zeker ter ere van uh, Jozef Plateau, die hier toch een, uh, een professor was. En met zijn uitvinding van de finakistiscoop. We hebben dan ettelijke jaren geprobeerd om dat vorm te geven. Dat is tot op een zeker punt gelukt. Maar we hebben dat niet kunnen volhouden op de een of de andere manier. En ik vind het nu wel goed dat Ostende nu de Ensors doet en dat dat blijkbaar iets meer nu aanslaat en dat het beroep nu wel rijp is en mee is om die prijzen uit te reiken.
3: Ja, de plateauprijzen, dat was ook zoiets fantastisch. Ja, we gingen onze eigen Oscars organiseren en je kon daar zware bedenkingen. Op dat moment was ik bijvoorbeeld, ja, dan weer mijn volgende rol. Daar was ik als journalist en als als journalist moet je natuurlijk wel een kritische cynische motherfucker zijn. En dan weet ik dat bijvoorbeeld, zo'n grappige anekdote, dat Antje de Boek die in Daans de grand dame van de Belgische slash Vlaamse cinema was geworden, die speelde ook mee in een andere film van Jan Buqua, Camping Cosmos, denk ik. Hè? Alleen was ze daar uitgesneden en je ziet nog op een gegeven moment dat gat daar gaat even verdwijnen in een zwembad en dat was het. Toch was Antje de Boek genomineerd als beste actrice van het jaar. Een reactie op wat? Ah, wel ja, bijna alles gewonnen. Uh, oui, maar het is omdat we niet veel filmen
4: in
6: België doen. Als we meer filmen gedaan zouden, zou het om te zijn. Maar het zou ook beter zijn voor iedereen. We hebben uh, jarenlang geïnvesteerd in die uh, plateau-prijzen. En ik denk dat de sector daar. Als ze genomineerd waren en zeker als ze wonnen, altijd heel enthousiast over waren. Maar het was altijd trekken en sleuren en, uh, en iedereen overtuigd krijgen uh, om dat te blijven doen. Ik herinner me nog een legendagse vergadering bij ons op kantoor, waarbij dat wij dan het voorstel deden van, jongens, kijk, mediapartners vinden voor Belgische filmprijzen wordt alsmaar moeilijker. He, dat was zo de realiteit dat, dat wij hier in Vlaanderen geen Waanse films uh, zagen en, en omgekeerd net hetzelfde. En dus die twee gemeenschappen roeden alsmaar verder uit elkaar wat betreft de films. Zeker ook wat betreft de media-aandacht. Op de VRT, als het een Vlaamse film was die de prijs won, was het allemaal goed. Maar de dag dat het dan een Waalse film was, of dat Waalsfilms waren die genomineerd waren, dan was interesse alweer een pak minder. En zo'n evenement moet het natuurlijk ook hebben van de coverage die dat krijgt. Want anders kun je het beter uh, gewoon onder elkaar uh, wat dingen uitwisselen. En... Uh, dan hebben we het een beetje losgelaten in de veronderstelling van: er zullen misschien, als er nood aan is, zullen misschien mensen toch nog wel ooit een keer naar ons toestappen en de vraag stellen: van tiens, wanneer zijn de volgende plateauprijzen? Dat is op dat ogenblik niet gebeurd. En dus hebben we gezegd: oké, okay, goed, dan stopt het hier. Hè. Dan, dan gaan wij ermee ophouden. Dat is op zich jammer, maar af, we hebben nog genoeg evenementen die we overgehouden
0: hebben. Voor de duidelijkheid, de Joseph Plateau-prijs bestaat vandaag nog altijd. Maar hij wordt enkel nog uitgereikt aan bijzondere festivalgasten die vanzelfsprekend ook een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de geschiedenis van de cinema. Zoals Alan Parker, Ken Loach, Andrew Arnold en Celine Sciamma. Brad Pitt, Benedict Cumberbatch en Brie Larson hebben er nooit in gekregen, maar over hun passage op Filmfest Gent, toen ze alle drie nog niet zo bekend waren, ga ik het wel hebben in de volgende, vijfde en ook laatste aflevering van deze podcast. Sunset Confessions is een podcast van Filmfest Gent in samenwerking met De Morgen. Written, directed and produced by me, Ben van Alboom, gemonteerd door Kieran Verheijden van House of Media en alle gesprekken werden opgenomen door de Vogelaar bij Urgent FM. En ik ga proberen om niemand te vergeten, maar mocht het toch zo zijn, dan trakteer ik op champagne tijdens de volgende editie van Filmfest Gent van 10 tot 21 oktober. Dikke merci aan Marijke van de Bury, Wim de Witte en Kim Vertee van Filmfest Gent, Sophie Steenhout, Lauren van den Driessen en Tom van Houten van Haas of Media, Remy Amkrouch en Sam Vijs van de Morgen en Tanja Sellerswachs van Urgent FM. De muziek van Cliff Martinez en Ruichi Sakamoto komt uit de archieven van Filmfest Gent en de World Soundtrack Awards. Tot de volgende!